שיעור של תורה סבת זה בית ג'אלי, הפעם הנקוטי שיחות, חלק ט"ו, פרשת וישב, השיחה החמישית, שיחה ה'. והפעם אנחנו נדבר על שבת וימי החול, איך אנחנו אה, חיים עם שניהם באיזון בריא, ואנחנו נלמד את הכל מהסיפור המרתק והקצת מוזר של יהודה ותמר, שמסופר בפרשתנו. אז יהודה, אחרי מכירת יוסף, שהוא היה אחראי על זה, אה, החליט... ללכת למעין גלות, יורד מאחיו, מתחתן עם ביתו של כנעני אחד בשם, ואשתו קראו לה שועה. ואז נולדו להם שלושה בנים, ער, אונן ושאלה, וער התחתן עם אישה בשם תמר, והוא מת. אחרי זה אונן התחתן גם כן עם תמר, אבל... אונן לא כל כך רצה שיהיו לו ילדים ממנה, ואז גם כן היה רע בעיני השם והוא גם כן מת. נשאר הבן הצעיר, שאלה, ויהודה החליט שהוא כאילו מדי צעיר, אמר לתמר, לכי, וכשהוא יגדל, איך אומר, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שאלה בני, וכשהוא יגדל אנחנו תוכלו להתחתן איתו. אבל השנים חולפות, תמר מבינה שיהודה לא בדיוק מתכוון לחתן אותה עם... שאלה הבן שלה, הבן שלו, ואז היא החליטה לעשות משהו מאוד דרסטי. אז היא שומעת שיהודה נוסע והולך בדרך, והיא יושבת לבושה כמו זונה, מפתה את יהודה, כי היא רוצה להביא ממנו ילדים. בואו נראה את זה בפנים. וירבו ימים ותמת שועה באש אשת יהודה, וינחם יהודה ויעל על גוזזי צאנו, הוא וחירה רעהו עד עולמית נמנתה. אשתו נפטרה והוא יורד. יוצא החוצה, ויוגד לתמר לאמור, הנה חמיך עולה תמנתה לגוז צאנו, ותסר בגדני אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף ותתעלף. נקרא שהיא כיסתה את הפנים שלה, ותשע בפתח עיניים אשר על דרך תמנתה, כי ראתה כי גדל שאלה והיא לא ניתנה לו לאישה. ויראה יהודה, ויחשביה לזונה כי כיסתה פניה, הוא לא הכיר אותה, כי היא כיסתה את הפנים שלה, והוא חשב שהיא סתם זונה. ויט אליה אל הדרך, ויאמר הבה נעבור אלייך, כי לא ידע ככלתו היא, ותאמר מה תיתן לי, כי תבוא אליי. ויאמר אנוכי אשלח די עזים עם הצאן, ותאמר אם תיתן ערבון, את שולחך, אני אתן לך די עזים בשביל שכב איתך, ואז אמר לה, טוב אני אשלח לך די עדי, אבל אין לי פה איתי, אז אמר לה, תן לי ערבון. ואז הוא אומר לה, ויום אמר ערבון אשר אתן לך, ותאמר חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך, ויתן לה ויבוא אליה ותאר לו. אז סיפור קצת מוזר, יש מדרש שאומר שהמלאך הכריח אותו לבוא אליה, אבל עדיין זה קצת סיפור מוזר, ורש"י אומר מה היא ביקשה ממנו, מה זה חותמך ופתילך. אז קדחה ושושפך, והוא מסביר טבעת שאתה חותם בה ושימתך שאתה מתכסה בה, ולפי זה אומר הרמו, שאנחנו לומדים מזה שמקדשים בטבעת, נוהגים לקדש בטבעת, ויש להם טעם בתיקוני הזוהר, אבל המקור של תוצאות שישם לנו קצת אור על כל הסיפור פה, בואו נראה אותו, יש דעת קטנים בעלי התוספות אומרים, יש מפרשים שבעליה בקידושים. וכן מפרשים, מה תיתן לי כי תבוא אליי, כלומר, באמת תקדשני, ויאמר אנוכי אשלח די עזים, ותאמר אם תיתן ערבון, ויאמר ותאמר חתמך ופתיבך, פירוש טבעתך שאתה חותם בה, וקידשה בטבעת. זאת אומרת שהם מפרשים מה היה בסיפור פה, הוא לא ידע שזה קלה שלו באמת, היא הייתה אלמנה, והמטרה להתחתן איתה, והיא רצה שיתחתן איתה. אז בעצם, הוא אמרה לו, אוקיי, מה תיתן לי בשביל הקידושין, 
אז אמר לי תן רק דייזים, ובינתיים תן לי פת... את הטבעת שלך, ומכאן אנחנו לומדים שמקדשים בטבעת. כי היה פה ממש קידושים, כמו שכתוב פה בשיחה, בעלי התוספות מציעה שיהודה קידשה בטבעת, שבאמצעות שנתן לתמר את טבעת החותם שלו, יהודה הרס אותה, וזה משמש כמקור למנהג של קידושין עם טבעת. ובאמת הגמרא במסכת סוטה מביאה דו-שיח שהיה בין יהודה לתמר, ויהודה שואל אותה, את גויה? אומרת לו, לא, אני גיורת. את נשואה? אומרת לה, לא נשואה. אביך הרס אותך בלי שאת יודעת, אולי את כמו מהורסת איש? אומרת, לא, אני יתומה בכלל. אולי את מעט טהורה אני, ורואים שיהודה מעירר כאילו לראות שהכל בסדר והכל כשר, ואז הוא קידש אותה, התחתן איתה, וככה נולדו אה, פרץ וזרח, ומפרץ נולד בסופו של דבר משיח, וככה יש לנו את שושלת מלכות בית דוד, שהגיעה מיהודה ותמר. ולמה תמר כל כך רצתה להתחתן עם יהודה? היא פחדה באמת, היא ראתה ככה. המלבי מסביר משהו מאוד פשוט ומאוד הגיוני. למה היא הייתה צריכה לעשות את זה בצורה כזאת של מרמה? כדי שהוא לא יכיר אותה. הייתה יכולה להגיד לו, אוקיי, בוא תתחתן איתי, אני רוצה להמשיך. כי היא הבינה ששאלה לא רוצה להתחתן איתה, כי הוא מאשים אותה בזה ששני הבעלים הקודמים שלה מתו. והיא רצתה להתחתן, להמשיך להתחתן עם, עם המשפחה. אז הבא בתור היה יהודה. ולכן היא החליטה שהיא ראתה הזדמנות שהוא לא ידע שהיא זו תמר ששני הבעלים הקודמים מתו ואז הוא התחתן איתה. אבל מה שאנחנו רואים מפה שבנישואים ועד היום באמת אנחנו נוהגים ככה שמקדשים עם טבעת אז מה הסיפור של הטבעת הזו אנחנו תכף נבין. האמת היא שיש פה בכלל, כשאנחנו מסתכלים על הסיפור, יש פה משהו מאוד מאוד עמוק. אנחנו יודעים שכמו שציינתי קודם, מתוך הנישואים האלו, יש לנו את השושלת שממנה מלכות בית דוד והמלך המשיח בעצם, מגיע מהמקום הזה. זאת אומרת שזה קשור לגאולה, מה שיהיה לעתיד לבוא. ואכן, כמו שממשיכה התורה לספר, ויהי בעת לידתה והנה תאומים בבטנה. לתמר היו תאומים, ויהי בילדתה ויתניה ותיקחה מילד ותקשור על ידו שני, לאמור זה יצא ראשונה. ויהי כמשיב ידו, והנה יצא אחיו, אחיו יצא לפניו, הוא פרץ עליו כאילו. זאת אומרת, הוא אמר, פרצת עליך פרץ, ויקמע שמו פרץ. פרץ. אז קראו לו פרץ, ואחר יצא אחיו אשר ידו השני, ויקרא שמו זרח. זאת אומרת, זרח הוציא את היד ראשון, ואז פרץ הגיע מאחורה, וכאילו פרץ. עקף אותו, דחף אותו, ויצא ראשון, ראשון. וזה מראה על איזושהי תכונה של פריצה. הוא אומר, הלקח טוב, שבתום אמר פרץ מלך הפרץ, זה מלך המשיח. שנאמר, עלה הפרץ לפניהם, ויבוא מכה לפניהם, והשם בראשם. אז רואים שבעצם כבר רמזו פה אז, בשם של הבן הראשון שלהם, שיצא ראשון, מלך המשיח, ובאיזה תכונה? בתכונה שהוא כאילו פרץ את הגדר. הוא עקף את ה... בוא נגיד את זה במילים אחרות. הטבעי היה שזה שהוציא יד ראשונה הוא, את היד ראשון, הוא זה שיהיה הבכור, הוא זה שימשיך לצאת, ואז הוא הגיע ועשה משהו על טבעי, דחף אותו הצידה והצליח לצאת לפניו, וככה קראו לו פרץ על שם התכונה הזאת שהוא מצליח לפרוץ את גדרי העולם בעצם, שזה כל עניינו של משיח, כמו שאנחנו יודעים שכשמשיח יגיע אנחנו נראה את העולם לא כמו שאנחנו רואים אותו היום, אלא באמת גדרי הטבע ייפרצו ו... זה כל עניינה של הגאולה העתידה, אחד מהעניינים הכי מרכזיים, שאנחנו נראה שהעולם הזה הוא לא מנוגד לאלוקים כמובן, 
גדרי הטבע יהיו, אה, ייבטלו באיזושהי צורה. והאמת היא שגם כל נישואים של זכר ונקבה, כל נישואים של גבר ואישה, מסמל את אותו דבר, את שני ההיבטים, את החיבור של בעצם למעלה מהטבע והטבע, או אם אנחנו מסתכלים קצת על הספירות, אנחנו יודעים שזר ונוקווה, שזה ספירת המלכות והספירות היותר עליונות, השש ספירות, כמו שכתוב, אנחנו רואים פה מספר מאמרים תרפ"ט, העיקר הוא ייחוד זו ונוקווה, זה זכר ונקבה. הוא כתיב זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוקים, כי חתן וכלם דגומת הספירות העליונות זו המלכות. מה זה ספירת המלכות? ספירת המלכות היא זו שבוראת עולמות. היא זו בעצם מקבלת מכל הספירות והיא מצליחה לברוא עולמות. ולכן היא זו שמזוהה עם העולם הפיזי והעולם הטבעי. ובדיוק כמו שאישה מקבלת מהזכר ויולדת ילדים, מזה נוצר ולד, אותו דבר בספירת המלכות, היא מקבלת מהספירות העליונות השפעה, ואז בוראת למשל ספירת המלכות של עולם האצילות, מזה נהיה עולם הבריאה וכולי. אז מה שאנחנו רואים פה, שהתכונה הזאת, זה חיבור, כתוב שספירת היסוד זה בעצם זה סוף הספירות שהן למעלה משלטשלות, למעלה מהטבע. עוד דבר שאפשר לציין שמושג הזמן נברא בספירת המלכות, לכן אנחנו אומרים שהמלך השם מלאך, השם ימלוך לעולם ועד, שזה בעצם ספירת המלכות. הזמן נוצר בספירת המלכות. אז במקום, זה באמת נשמע מושגים ארטילאיים קצת ומקבליים, אבל האמת היא שזה בעצם סך הכל מסביר לנו שיש דבר שהוא רוחני ויש דבר שהוא גשמי, לכל אחד מאיתנו גם כן יש רגעים כאלו, רגעים שאנחנו מתנתקים קצת מהעולם ולא מעניין אותנו הדברים, הטבע של העולם, אנחנו מתחברים לרוחני ולמיסטי ולרגעים האלו, ויש רגעים שאנחנו בתוך העולם. עכשיו שניהם, אם אנחנו רק ברגע הזה ורק ברגע הזה, זה לא טוב. צריך להיות חיבור של השניים. וזה מה שאנחנו באים להגיד לפה, אין משהו יותר, זה לא שאם אנחנו נהיה כל הזמן רוחניים אז אנחנו בסדר, או שאם נהיה כל הזמן גשמיים אז אנחנו בסדר, כמובן שלא, ואנחנו צריכים חיבור ומיזוג של השניים, לכן זכר לבד ונקבה לבד זה לא מספיק, ואנחנו צריכים חיבור ביניהם. למה זה דווקא כאן זכר ונקבה, אני לא יודע, אולי באמת בעולם שלנו אנשים הם יותר פרקטיות, יותר מחוברות למציאות, יכול להיות, אבל... על כל פנים בספירות זה די מובן שספירת המלכות היא זו שבורת עולמות ולכן היא זו שקשורה לטבע. עכשיו כאן גם כן בנישואים כשיש גבר ואישה אנחנו מביאים כשיש אחרי זה כשנולד ילד זה בעצם משהו שהוא על טבעי שמתחבר עם הטבע. למרות זה לא משהו הכי טבעי שגבר ואישה מתחתנים ואז יש להם ילד אבל תהליך יצירת הילד הוא ממש לא משהו טבעי לגמרי ואם לא כמו שהגמרא אומרת ששלושה שותפים באדם זה לא בדיוק טבעי. ויגידו אלה שזה לא הולך להם כל כך, שזה לא דבר דווקא טבעי ש... שזה נהיה, וזה, אנחנו יודעים שזה לא נהיה כל פעם, אלא יש איזשהו אלמנט שהוא למעלה מהטבע, שנכנס כוח האינסוף, והוא זה שיוצר ולד חדש לגמרי ממשהו שהוא לא נראה משהו שיכול, בכלל כל דבר שצומח, גם גרעין ועץ, זה משהו שהוא, זה טבעי רק, בלה... אנחנו מסתכלים על זה כטבעי, כי זה דבר שקורה כל הזמן. אבל זה לא באמת משהו אה, שאפשר להבין אותו, זה לא משהו רגיל, זה משהו שהוא, אה, יש בו את הכוח האינסוף, שרק הוא יכול לקחת משהו, גרעין שנרקב, ואז פתאום נהיה עץ מזה, אותו דבר אצל ילדים. עכשיו, כשתמר ביקשה ממנו את הטבעת, היא ביקשה ממנו את החותם. טבעת, זאת אומרת, טבעת של חותם. מה היא התכוונה בזה? טבעת מסמלת את עניין הטבע. טבעת, גם כן, המטבע הלשון זה כמו טבעי. אבל בכלל, טבעת עגולה זה כמו העולם שהוא סובב, 
העולם הוא עגול, וזה בעצם מסמל את מה שאנחנו, הדברים הטבעיים. המחזור הטבעי. והיא ביקשה את החותם שבטבעת. מה זה החותם? החותם מייצג את הכוח, מייצג את הכוח האלוקי שהוא מעל הטבע. מה זה החותם בעצם זה אומר, מה זה הטבעת החותם של יהודה? הטבעת החותם של יהודה היא ביקשה, בפשטות, היא ביקשה ממנו טבעת כזו, שזה משהו אישי שלו, שאם היא תשלח לו את זה אחרי זה, כמו שקרה, ואולי כדאי לציין את הקטע המפעים הזה של, של סוף הסיפור, שיהודה שמע שהיא נכנסה להיריון, והוא חשב באמת שהיא סתם זנתה, והוא אמר, והיא הייתה בת כהן, אז היא הייתה בת של שם, אז בקיצור אמר שצריכים להוציא אותה להישרף, והיא לא רצתה לבייש אותו, והיא אמרה, שלחה את הטבעת הזו, והיא אמרה, תכיר אותה למי זה, ואז תחליט מה לעשות. והוא באמת תודה, ואמר, כן, זה ממני, אנחנו התחתנו, הכל בסדר, והכל כשר וזהו. אבל היא לא רצתה לבייש אותו, כי זה היה הכל בכזה מין סיפור מוזר כזה, ו... ולכן היא לא אמרה שזה הוא. אבל... היא רק חמזה לו, אבל בשביל שהיא אחרי זה תקבל ממנו תקדי עיזים שהוא לא שלח לה בסוף, היא רצה שיהיה לה משהו ש... שהיא תוכל לבוא לתבוע את זה ממנו, אז היא ביקשה את טבעת החותם. טבעת החותם זה אומר, גם אגב את הפתיל, כתוב פתילך, שזה בגד מסוים שהוא לבש, כי הרעיון הוא שהיא לקחה משהו שמזוהה איתו, משהו אישי שלו, שאחרי זה היא תוכל לתבוע את זה ממנו. ובכלל, טבעת חותם שהיה נהוג באותם ימים, לכל אחד היה טבעת, לאנשים חשובים. היה להם חותם על הטבעת, והם היו חותמים עם זה, זה היה כמו החתימה שלהם. זה היה משהו שמזוהה איתם. אז כשמדברים על חותם במובן של העולם, מי זה החותם של העולם? מי שברא אותו, שזה הקדוש ברוך הוא. ואמר רב חנינא, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אמת זה דבר שלא משתנה, וכתוב אמת השם לעולם. העולם, האמת של העולם זה הקדוש ברוך הוא. זה החותם של העולם. אז כשהיא ביקשה טבעת של חותם, ולזה חזר אנחנו נשים את הכל, האמת קדשים בטבעת, היא בעצם אמרה, אני רוצה משהו שיסמל את המיזוג הזה של האל-טבעי והטבעי, שזה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את החיבור הזה, ואנחנו רוצים להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אוקיי, עד כאן סיפור יפה, ואיזשהו רמז כזה, למה אנחנו עושים את זה בחתונה. אגב, אפשר להזכיר שהרבי, יש לי שיחה של הרבי אומר שדווקא בחתונה יש עניין להתנהג במנהגים של הרבים, למרות שאיפה שכתוב מנהג בית הרב בספר המנהגים זה לא משהו שחייבים להתנהג, כאילו מנהג בית הרב זה מי שרוצה דווקא להתנהג במנהגי הרב או משהו כזה, מנהגי חב"ד זה משהו שכל חסיד חב"ד צריך להתנהג, להתנהג לפיו, אבל כשמגיע לחתונה יש עניין דווקא להתנהג במנהגי בית הרב, היות וכוח האינסוף והיות וחתונה זה עניין שאנחנו רוצים שכוח האינסוף יבוא וישפיע ואחרי זה יהיו ילדים אז צריכים להתחבר דווקא דרך הרבים anyway. בכל מקרה אנחנו עכשיו נעבור והתחלנו עם העניין של הזכרנו את שבת אנחנו נראה מה הקשר בכל הסיפור הזה לשבת אז לפני שאנחנו נכנסים פנימה רק נראה ששבת זה לכאורה היום שהוא לא ממש היום שמסמל את למעלה מהטבע ששת ימי החול מסמנים את הימים הטבעיים. בששת ימי החול אנחנו עובדים, בשבת אנחנו אחים, בשבת אנחנו יותר מתמקדים בקדושה. אבל בואו נראה, יש מדרש מאוד יפה בראשית רבה, ואומר ככה: רבי שאליה, רבי שיילה לרבי שמואל ברבי יוסי, הוא שאל אותו, אמר לו, שמעת מאביך מהו ויכל אלוקים ביום השביעי? את מה? אז גניבה אמר, אז נתנו שני משלים, 
תשאל למלך שעשה לו חופה וצעירה וקירה, ומה הייתה חסרה? כלה שתיכנס לתוכה, כך מה היה שם אולם חסר? שבת. עשו כלה, עשו אולם, חתן, רק היה חסר כלה, שבת נכנסה ושבת היא הכלה, ולכן אנחנו באמת קוראים לשבת כלה, לכה בדין לקראת כלה. אז שבת היא כלה. רבן אדם ריח, אחרי אמרו, משל המלך שעשו לו טבעת, מה הייתה חסרה חותם? כך מה היה לנו חסר? שבת. שבת מסמלת את החותם. השאלה שלו בעצם הייתה ככה, מה פירוש העולם היה חסר שבת? הקדוש ברוך הוא ברא העולם, גמר לברוא אותו. מה היה חסר שבת? מה פירוש? ואחד אלוקים ביום השביעי, אלוקים גמר לברוא את העולם, ביום השישי, לפני שבת, בשבת הוא כבר נח. אז אמר לו, לא, היה עדיין חסר משהו בעולם. מה היה חסר? היה שבת ואז היו שני משלים. אז מה המשל השני שנוגע לענייננו כרגע? הוא אומר, טבעת והחותם. היה טבעת, אבל היה חסר חותם. שבת זה החותם. זאת אומרת, כמו שאמרנו קודם, מה זה החותם בעצם? זה אומר, למי שייך הטבעת הזו. אז העולם הוא טבעת, אבל למי שייך העולם? העולם שייך לשבת, הקדוש ברוך הוא ברא את זה. העולם היה חסר משהו שיגיד, זה העולם של הקדוש ברוך הוא. ואז הביא לנו את יום השבת. ביום השבת אנחנו עושים, מה אנחנו עושים? אומר בחין, ספר החינוך, שמשורשי מצווה זו, כדי שנתעורר מתוך מעשה זה לזכר גדולת היום, ונקבע בין בנינו אמונת חידוש העולם, כי ששת ימים עשה השם וגומר. במנוחתנו בשביעי זכרנו לנו בחידושו של עולם, כי כשישבתו בני אדם כולם ביום אחד בשבוע, וישאל כל שואל מה עילת זאת המנוחה, ויהיה המענה כששת ימים עשה השם, כל אחד יתחזק מתוך כך באמונה אמיתית. זאת אומרת, השבת היא באמת יום קדוש, אחרת היינו יכולים לעשות את זה באמת יום ראשון, כמו ש... אגב, כדאי להזכיר שיום ראשון זה חיקוי של שבת היהודית, אבל בסופו של דבר, למה שלא נתחבר לכל העולם ונעשה את זה ביום ראשון? כי שבת יש לה משהו מיוחד, שבת זה יום קדוש, יום של הקדוש ברוך הוא. באותו יום הקדוש ברוך הוא נח, ולכן זה יום שאנחנו מתחברים לצד הרוחני שלנו, לצד הקדושה, ו... זה כל המטרה של המצווה הזאת, המטרה הפנימית, כדי שאנחנו אה, נוכל להתחבר ולהבין שהעולם הזה הוא קצת מעבר ליום שאנחנו אומרים, קצת מעבר לטבע, וזה לא רק העבודה שאנחנו עושים, ששת ימי עשה השם את השם, סליחה, ששת ימי המלאכה שאנחנו עושים, ששם את השם מלאכתך, אבל עדיין, ביום השביעי שבת להשם אלוקיך, זה הולך לפסוק אחד. צריכים לזכור, אנחנו רוצים לפעמים לעשות איזשהו אתנחתא. ולהתבונן בזה שגם הששת ימים שאנחנו עובדים, בסופו של דבר, הם מגיעים מהקדוש ברוך הוא. אבל צריך לזכור שהשבת לא נמצאת בפני עצמה. השבת מגיעה אחרי ששעה ימים שאנחנו באמת עובדים. גם החלק שמעל הטבע הוא לא משהו ש... אוקיי, אנחנו רואים, יש רק מעל הטבע, לא. השבת גם כן מכירה בטבע כביכול. אחרי שהעולם היה קיים, אז באה השבת. החותם הוא חותם של טבעת בסופו של דבר. הוא מחובר לטבעת, הוא לא חותם לבד, הוא חותם עם טבעת. וזה גם המשל השני שאמרנו, יש חופה, הכל מוכן ורק אין כלה. זה אומר שאנחנו שוכחים על התכלית, עושים את הכל, עובדים עובדים, ובסוף כל התכלית של ששת ימי השבוע זה להכניס גדושה בהם. זה שאנחנו נהיה, נעבוד כמו יהודים, נעצור לתפילת מנחה, נעשה, נעשה אווירה יהודית במקום העבודה, נדע שיש לנו את שלושת התפילות. יש דברים שאנחנו אסור, יוצאים לפגישה עסקית, אנחנו לא אוכלים לא כשר, כל הדברים האלה אנחנו מחזיקים בדושה בתוך עולם העבודה. אנחנו יכולים לעזור איפה שאפשר לעזור ליהודי אחר. וכל הדברים האלו, אם אנחנו שוכחים על שבת, זאת אומרת, אנחנו שוכחים במשך ימי השבוע, שוכחים על מי שברא את העולם, 
אז זה בדיוק כמו שיש עולם, יש חתן וחופה והכל, ופשוט אין כלה, ואז מחכים ואין חתונה. לכן אנחנו אומרים, כמו שהזכרתי קודם, אחד עוד לקראת כלה, לפני שבת נקבלה. אנחנו קוראים לשבת כלה, כי היא זו שבאה ובעצם עושה את כל, ה... את כל החתונה בעצם, או את העולם לצורך העניין. וכשם, נמשיך פה בשיחה, כשם שהחתם איננו דבר בפני עצמו אלא קשור לטבעת, כמו שהזכרנו קודם, באמצעותו ניכר שגם הטבעת שייכת ליהודה, כך גם השבת, הנס איננה נפרדת מששת ימי בראשית שזה בריאה, היא היום השביעי לאחר ששת הימים, היא משלימה את הבריאה. כלשון חז"ל, מה היה העולם חסר השבת? כלומר, שלמות הטבע עצמו תלויה בהמשכה של דרגה שמעל הטבע. אז זה מגיע בהמשך, והטבע עצמו, השלמות של הטבע זה כשאנחנו מכירים את למעלה מהטבע. והאמת היא שכמו שבנישואים, גם כן אנחנו רוצים את הרגעים המיוחדים האלו, שנותנים דלק לכל חיי הנישואים, ואנחנו מבינים שכל הסיפור זה, זה בעצם, אנחנו נזכרים בזה שאנחנו פה כיחידה אחת, כמשפחה, אותו דבר גם בעולם, גם בעולם היומיום שלנו אנחנו צריכים לזכור ששבת נותנת לנו לזכור את המטרה שאנחנו כאן, ושבעצם יהודי הוא למעלה מהטבע, וגם בששת הימים אנחנו צריכים לזכור את השבת. ואני רוצה לסיים בסיפור ששמעתי לאחרונה, אבל אני חושב שהוא מאוד מעניין. צריכים לדעת לפעמים אצלנו, גם בעולם השליחות וגם בכלל, יהודי בעצם הוא צריך לזכור שהוא למעלה מהטבע. נכון שהעבודה שלנו זה להכניס את הכל לתוך הטבע ובדרך הטבע, אבל האמת היא שאנחנו צריכים לדעת ש... אנחנו, יהודי לא שייך לטבע. אני יודע שמישהו התקשר לרב שלמה קונין ושאל אותו מה המצב, דיברו עכשיו בכינוס, שמצב של הרב קוטלרסקי, צריכים להתפלל, שיהיה לו רפואה שלמה באמת, כמו שיהודה לבן גולדה, ובקיצור, אז שלמה, והוא אמר, שאל מה המצב שלו, אז יהודי אמר לו, הרב קונין, הרב שלמה קונין, ש... נו, הוא צריך באמת ישועה למעלה מדרך הטבע, ורב שלמה קונין הגיב מיד, טבע? ממתי יש ליהודים, מה הקשר של יהודי עם טבע בכלל? מה, מה זה, מה, 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 מה מדרך הטבע? יהודי מלכתחילה למעלה מהטבע, ומי שמכיר את שלמה קונין יודע שזה ממש הדרך חיים שלו, אבל שמעתי סיפור מאוד מעניין, שהוא אישר אותו, זה ממש, סתם שווה לסיים איתו. זה היה בתשל"ג, והמצב של שלמה קוניק, אני כמעט יכול להגיד כרגיל, היה לו הרבה חובות, כי הוא היה הולך תמיד למעלה, לא רק ללמד דרך הטבע, היה באמת ללכת באופן של פרצטו, באופן של פרץ. בקיצר, הרבה נתן לו 20 שטרות של 100 דולר, והרבה אמר לו שהוא יוכל למכור אותם, ועם זה הוא יוכל לחזות את החובות. אז הוא מכר את כל דולר, כל 100 שטרות של 100 דולר ב-2000 דולר, שבאותם זמנים תשל"ג זה היה סכום, זה היה, סליחה, כל אחד ב... יהיה ב-2,000 דולר, משהו כזה, בקיצור הוא עשה איזה 20,000 דולר, וכל אחד היה, הוא עשה הרבה כסף אז. בקיצור, הוא הגיע אז, והוא אמר, הוא אמר לאנשים שהוא, בקיצור נתן ברכות. בנוסף שהוא נתן את ה-20,000 דולר, ששילמו על ה-100 דולר, השטר של ה-100 דולר, בקיצור, הוא נתן ברכות, ו... כלומר, מי, מי שקונה את המאה דולר האלה, יהיה לו ברכה ומה שצריך, למעלה מדרך הטבע וכולי. קיצור, אחרי כמה, דולר, כמה כאלה שהוא מכר, זה הגיע לרבה, ואחרי זה הוא נכנס לאיכילס, לא יודע אם הרבה קרא לו, שנכנס לאיכילס, 
והוא אומר שזו פעם היחידה במשך כל ההיסטוריה שהרבה ממש היה נראה שהרבה כעס עליו. הרבה היה מאוד כזה רציני ואמר לו מה, מה זה הדבר הזה שהוא מבטיח הבטחות. מאיפה הוא לוקח, כאילו, הרבה מאוד מאוד היה מרוצה מזה. והרבה רצה לדעת מה, מה, מה זה הדבר הזה שמבטיח. בקיצור, הוא אמר, לא היה לי ברירה והייתי צריך לענות. אז הוא אמר לרבה, רבה, אבל הברכות עובדות. זה עובד. אז הרבה ככה חשב רגע, והוא אמר לו, נו, אוקיי. אז שהוא יכול להמשיך, והרבה אמר, זה שווה את מרשינה רויסלפן פונדם. והרבה רייאט כבר יוציא אותי מזה. זהו, סיפור מעניין ששמעתי ממש לאחרונה, אבל אם אפשר ללמוד מזה באמת, שלפחות עם התובנה הזאת, שאנחנו אה, צריכים לדעת שהטבע לא נועד בשביל יהודים, הפוך, יהודים צריכים להכניס את הלמעלה מהטבע, בתוך הטבע. וזה כל הסיפור של הפרשה הזו. ואגב, יש כאלה, ולכן גם ככל העניין שמשיח הגיע בצורה כזאת, ששום דבר לא היה טבעי בכל החתונה הזאת של יהודה ותמר, ו... בעזרת השם שכבר תהיה הגאולה השלמה ונראה באמת את הלמעלה בטבע בגלוי ושיהיה לנו עד אז כמו שהרבי צנשר נסארה הייתה אומרת תראי בשביל זה הלפן ויזן הלפן שעד שתהיה לנו גאולה אמיתית השלמה אם חס ושלום היא תתעכב אפילו כהרף עין אז שהקדוש ברוך הוא יכניס לנו כבר את הניסים בתוך הטבע ממש במהרה כל מי שצריך